0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao CENID 2021, Seminário Internacional de Cultura Digital. Nós iniciaremos amanhã de hoje, do primeiro workshop do pensamento computacional do CENID, com a conferência Pensamento Computacional sob a perspectiva da inclusão. Teremos conosco a intérprete Alessandra Sirvinskas, muito obrigada Alessandra, e os nossos conferencistas, Sérgio Crespo, graduado em tecnólogo em processamento de dados, mestre em engenharia de sistemas e computação, doutor em informática, professor da, na Universidade Federal Fluminense. Também a professora Ruth Mariani, graduada em Educação Física, especialista em Educação Física Especial e doutora em Ciências e Biotecnologia, professora na Universidade Federal Fluminense. E Maria Cristina Mendes, graduada em Direito pela UFJF, mestranda em diversidade e inclusão na UFF muito obrigada pela presença e participação de vocês e passo a palavra de imediato uma excelente conferência a todos nós
0: bom dia a todos aqui quem fala é Sérgio Crespo eu sou homem 59 anos é, branco, uso óculos, barba por fazer, estou né? com uma camisa azul manchada de branco né? e vou falar para vocês hoje né, sobre é, a nossa palestra, né, o pensamento computacional sobre a perspectiva da inclusão. Né? Estou acompanhada aqui da professora Mariane e da Maria Cristina Mendes. Vamos lá. Inicialmente, né, a gente vai tratar o pensamento computacional sobre três é, aspectos, né, é, os pilares, né, que dão base a esse pensamento, o conceito, né, e os desafios inclusivos, né, para que a gente consiga pensar nessa ótica. Então, nós temos, né, basicamente, quatro pilares, né, do pensamento computacional vou falar inicialmente da abstração né abstração é a forma que você tem de enxergar o problema né? é aquela ação que você percebe o problema e os adornos que envolvem esse problema de tal modo que a partir né, deste deste meta raciocínio você consiga né gerar insights para desprezar informações não relevantes, esse fixar nas informações que são relevantes ao problema, né, que você está tratando, tratando. Muito bem, né? Uma vez que você tenha feito esse raciocínio, tenha feito esse exercício, você consegue ter uma dimensão melhor, né, de como o problema está se formando, né? E o problema aqui não é uma palavra no sentido pejorativo, e sim uma alguma coisa que a gente tem que transformar, alguma coisa que a gente tem que resolver, né? Baseado nisso, né, enxergando esse problema já com uma visão diferente, em função dessa abstração que eu fiz, né, que foi o ato de desprezar informações não relevantes e me fixar nas informações relevantes, eu vou perguntar se eu consigo decompor esse problema em probleminhas menores, de tal forma que se eu resolvo as partes, eu acabo resolvendo o todo, e com isso eu acabo simplificando a forma, né, de atacar o problema, certo? Muito bem, na medida em que eu divido esse problema em problemas menores, né, eu vou começar a pensar também, né, e isso é um outro passo de abstração, de identificar se já existe solução para algum desses problemas menores. Se já existe solução, não tem porquê né, eu refazer essa solução, que já foi bem feita, já foi testada, né, já está concretizada. Então, eu acabo utilizando... Né, se for necessário, se for possível, esse pedaço de solução já feita. E, com isso, eu vou otimizando o meu processo de resolução do problema, né, de configuração de montagem dessa solução. A partir de um determinado ponto, né, em que eu decomponho, abstraio, identifico né, as, os padrões, se existem ou não, eu vou me centralizar agora na solução propriamente dita deste problema que é o algoritmo, que é um processo, né, que é um conjunto de instruções bem definidas, né, de forma não ambígua, que tenha um início, um fim, né, instruções claras para a resolução deste problema em um tempo finito. Né. Feito isto, né, eu consigo resolver o problema Enquanto encontrar, às vezes, mais de uma solução. E aí a pergunta, quando a solução é melhor? Vai depender do contexto ao qual estou inserido. Né? Nem sempre a primeira solução é a melhor solução. Então, os quatro pilares do, do pensamento computacional, na realidade, eles me ajudam a criar um processo de pensamento né? uma guia de como pensar de forma a atacar um problema em qualquer área do pensamento. Tá? Essa que é a verdade, não é só nas áreas exatas. Nas áreas biológicas, químicas, nas áreas humanas, a gente sempre tem um problema a resolver. Então, né, a ideia do pensamento computacional é justamente permitir que a gente tenha esse procedimento né, que nos ajude a... Né, nas atividades de raciocínio lógico, abstrato, dedutivo, né, para solucionar este problema em questão. Muito bem, vamos adiante. Né? E aí, a gente pode né, pensar o conceito do pensamento computacional. Né? Então, o pensamento computacional pode ser compreendido como um approach voltado para a solução, resolução de problemas, explorando processos cognitivos, pois discutem a capacidade de compreender as situações propostas e criar soluções através de modelos matemáticos, científicos ou sociais, para aumentar a nossa, anote aí, produtividade, inventividade e criatividade. É isso que a gente quer com o pensamento computacional. Trabalhar a resolução de problemas, né, explorando essa produtividade, inventividade e criatividade. Mas aí, né, a gente tem um conceito que é amplamente utilizado, mas esse conceito não foi pensado numa ótica inclusiva. Né? Ou seja, se nós temos... né é um universo muito grande de pessoas com algum tipo de necessidade especial, né? será que esse conceito consegue se adaptar a essas pessoas? Né? Será que essa teoria ele é, ela é acessível né? a todos e para todos? Né? Então o que a gente vai discutir aqui é justamente que é, que adaptação né? o conceito e a ideia do pensamento computacional necessita para ser inclusivo. Será que um aluno com síndrome, com síndrome de Down, ou um aluno com T, com transtorno do espectro autista, ou um surdo, ou um aluno com TDAH, ele realmente ele vai conseguir né, é, trabalhar bem todas essas, essas questões esses pilares? Será que existe alguma ordem predefinida para isso acontecer? Será que isso pode acontecer em paralelo? Né? será que todos os pilares são necessários para que eu atinja né, aquela meta de resolver um problema e ser produtivo, criativo e inventivo? Né? Então, este é o nosso norte hoje aqui, né, nesta conversa com especialistas. Então, né, o que a gente quer é como revisitar o pensamento computacional em uma perspectiva inclusiva. Essa que é a verdade. Não é? O que é inclusão? Como trabalhar a inclusão? Como é ser diferente? né? E fazer parte dessa sociedade, na maioria das vezes, exclusiva. né? Como a tecnologia nos ajuda? Então, esses eu acho que são os grandes desafios do pensamento computacional, um enfoque exclusivo. Né? E a partir de agora, eu vou passar a palavra à doutora Ruth Mariani, né, que vai dar continuidade a, isso nossa, a essa nossa conversa bacana aqui. Ruth, é com você.
2: Bom dia a todos, é, obrigado, professor Sérgio, pelo convite, e a partir de então, vamos começar a discutir estes conceitos que o Sérgio acabou de mencionar para vocês. Entendemos, então, o conceito de inclusão social é um conjunto de ações que garante a participação igualitária de todos na sociedade, independente da classe social, da condição física, da educação, do gênero, da orientação sexual, da etnia e entre outros aspectos. Mas a, a nossa... É, nosso trabalho, especificamente, hoje, nós vamos tentar tratar da pessoa com deficiência e, principalmente, a pessoa com deficiência auditiva. Por favor, pode passar o slide. Existem algumas barreiras que a gente encontra para a questão da, da inclusão. E essas barreiras, elas podem ser sociais, estruturais ou as barreiras educacionais. Pode passar. Sasaki, ele menciona que, na realidade, são seis dimensões que a gente tem que estar procurando atender para que a inclusão aconteça. E essas seis dimensões seriam arquitetônica, a instrumental, a comunicacional, a pragmática, a metodológica e a atitudinal. E exatamente por isso que, na falta de qualquer uma delas, compromete a acessibilidade. Então, a nossa preocupação hoje é trazer para vocês e mostrar que já existe a sétima dimensão que o Sasaki acabou de escrever no seu último livro, que eu não eu coloquei aqui, que seria a questão da dimensão natural. Pode passar? Então, para nós darmos a essa acessibilidade que eu estava mencionando para vocês, nós já temos vários estudos, e há anos, que são em relação à questão das tecnologias assistivas. Mas a gente tem que entender que essas tecnologias, elas... Para as pessoas que não têm deficiência, elas tornam as coisas mais fáceis. Mas para as pessoas que têm deficiência, a tecnologia torna as possíveis. Pode passar, então, como eu disse para vocês, hoje nós vamos tratar especificamente na questão da perda auditiva. Por quê? que nós vamos apresentar um, uma acessibilidade de como que há uma aluna, num curso de mestrado, ela, sendo surda profunda, ela consegue ter acessibilidade mesmo à distância. Então, aqui eu trouxe para vocês entenderem o conceito do que seriam as pessoas com perda auditiva. Aquelas pessoas que têm perda auditiva leve, elas não escutam o som de um passarinho. Então, por isso que eu coloquei no andar azul. As pessoas que têm uma perda moderada, que seriam de, sete, de 40 a 70 decibéis, elas não escutam o sussurro de uma voz de uma pessoa perto. A severa, de 70 a 90 decibéis, elas têm dificuldade de perceber uma voz normal. A surdez profunda, já que é o caso da nossa aluna, ela não identifica nem tampouco o barulho de um avião, como também ela tem dificuldade de perceber uma britadeira ou um carro. Seguindo. Pode passar, por favor. Com isso, é, nós trazemos dois conceitos para vocês. Que é exatamente o quê? Nada sobre nós sem nós. E por isso que nós trazemos o, também o conceito do desenho universal de aprendizagens que tem por finalidade o desenvolvimento de práticas pedagógicas que permitem o um acesso ao currículo e a participação e o progresso de todos os discentes, independente das suas capacidades. Com isso, eu chamo para apresentar a vocês Maria Cristina, porque nada sobre nós sem nós.
3: Bom dia, pessoal! Eu sou a Maria Cristina, Sou o terror do intérprete, porque eu falo muito rápido. Vou tentar falar de la... devagar, Sandra. Bem, eu sou uma pessoa morena, estou com o cabelo preso num coque. Meu cabelo hoje já está mais pregrisalho. grisalho. Uso um fone de ouvido vermelho estou de óculos e com uma blusa também vermelha. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, porque a minha professora Ruth e o meu professor Sérgio muito mais do que se apegarem ao lema nada sobre nós sem nós, eles fazem com que a gente participe mesmo. Então o meu papel aqui é provocar vocês da melhor maneira possível que a gente conseguir. Bom, eu sou surda, não nasci surda, eu perdi na minha primeira infância e perdi tudo. Então, eu adoro os exemplos da Ruth, porque realmente se passar uma britadeira um avião aqui do meu lado vai ser a mesma coisa que nada. Eu vou ficar aqui focado em vocês. E o que, que acontece? Todo esse processo de inclusão, toda essa maneira da gente tornar as coisas acessíveis, elas exigem realmente a criatividade e a adaptação e a gente vai dando um jeito né, de chegar lá. Então, é, eu vou pedir para a gente tirar o slide agora, para a gente fazer um bate-papo, e aí vocês vão conseguir ver melhor o que a gente tem para poder conversar, tá bom? Então pode tirar o slide, deixar eu, Alessandra e os professores aqui. Pode ser? Isso, obrigado. Então, gente, é uma coisa que a gente sempre fala é da importância do desenho universal, né? Porque, pelo desenho universal, a gente já tem uma série de regras que a gente deve seguir para que as coisas sejam acessíveis para todo mundo. Não é uma coisa, ah, vamos resolver o problema da Cristina. Vamos resolver o problema de todo mundo. E eu acabo, quando eu já estou meio irritada para provocar os outros, eu acho que todo mundo tem que pensar que somos todos pessoas com deficiência em potencial. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a gente vai envelhecendo e vai só sentindo. O olho já não é tão bom, o metabolismo já não é tão bom, o ouvido já não é tão bom... Então, se a gente conseguisse pensar que isso é para todo mundo, a gente traria o mundo todo para a nossa causa, e a gente não ficaria numa disputa de o que, que a gente precisa de fazer. Vamos fazer tudo para todo mundo, né? Então, é, eu queria apontar isso, porque todo mundo fica assim, ah, existem as NBRs vai na NBR 9050 sobre acessibilidade no espaço, acessibilidade na comunicação, aí todo mundo fala, ah mas é difícil, vamos dar um jeito. Gente, não é difícil. O difícil é a gambiarra que a gente faz para tentar corrigir as coisas, né? E na própria lei brasileira de inclusão existe uma menção à adaptação razoável. Então, talvez, se nem tudo que você pensou você consiga fazer naquele momento, você pode fazer um pequeno ajuste que já vai facilitar a vida de todo mundo, igual a gente está fazendo aqui, ó. Colocamos a intérprete fixa aqui, ó. Ainda bem que a Alessandra é toda bonita, está aqui, aí, deixando elegante o nosso evento. E o que que acontece? No caso da surdez, a gente às vezes pensa que a gente escuta com o ouvido, né? Mas na verdade a gente escuta com o cérebro. E as coisas precisam de fazer sentido para você. Porque ainda que de repente você coloque uma tecnologia assistiva, se aquilo não te significar nada, ele não vai resolver o seu problema. Então, eu acho que mais do que a gente pensar que a gente tem uma questão ali local a ser resolvida, a gente tem uma, uma questão neural também para resolver. Então, eu vou apontar algumas coisas, assim, que eu acho que são interessantes para a gente conhecer, porque quando a gente fala em tecnologia assistiva, a gente já pensa na área, né? Um outro mundo, e a gente tem coisas pequenas e coisas maiores que a gente pode usar. Então... Por exemplo, eu estou usando aqui um aparelho auditivo, né? Ele fica conectado no meu ouvido, por cima dele eu estou com o um fone e eu ainda estou com meu celular, porque o meu celular é que faz toda essa conexão com os aparelhos eletrônicos que eu uso. E aí a gente tem o um Bluetooth para permitir que o aparelho conecte com o computador, com o celular, e é uma tecnologia incrível, mas é uma tecnologia que a gente precisa baratear muito. Se a gente quer que as pessoas tenham acesso a isso, a gente precisa de torná-la mais acessível financeiramente também, né? Uma outra coisa que a gente usa muito é sinalizador doméstico, né? Então, assim, a gente tá abrindo casa de surdo que toca não é a campainha, é a lâmpada. Então, essa lâmpada acende, tem uma campainha. Uma outra coisa que eu não sei se vocês já viram, são os cães ouvintes. Igual tem o cão-guia, a gente também tem o cão-ouvinte, que ele é treinado para aquilo, para te avisar. Se tem um telefone tocando, uma pessoa batendo na porta... Hoje o celular também faz isso, né que é o alerta. né Ele te dá um alerta de barulho de incêndio, ele pode vibrar se você estiver com alguma coisa tocando na sua casa. E eu confesso para vocês que isso é super útil, porque eu já estive no hotel uma vez... Tocou o alarme de incêndio eu continuei dentro do quarto, gente. Uma outra, eu ainda não tinha esse telefone. E quando eu soube disso, eu falei, caraca, podia ter morrido lá, né? E uma outra coisa, a gente tem o despertador, que é o despertador que vibra. A gente tem é, aparelhos para captação sonora de ambiente, que são coisas super simples. Então, por exemplo, o aro magnético, ele é uma instalação que você faz num ambiente, que pode ser uma sala de aula, um lugar de conferência. Aqui no Brasil, a gente tem um congresso nacional. Esse aro magnético, ele joga o som para um dispositivo específico de saída, que é um microfone, e ele faz uma adaptação para um aparelho auditivo. E ali você pode usar esse som, para dentro do seu próprio mecanismo. Você pode regular a altura, o volume e tudo mais. É, isso no exterior eu acho que chama heading loop, mas o meu inglês é uma maravilha, então eu deixei para vocês corrigirem <risos> se é assim mesmo que está. Isso, a gente também, como eu falei, a questão de dar sentido, a gente precisa de fazer treinos auditivos para que as coisas sejam compreensíveis, né? Então, você também tem software de treinos auditivos e que você é, estimula o seu cérebro a tentar reconhecer um só. Bom, isso é tudo que eu estou falando aqui não é, é para você fazer uma eugenia de que você tem que resolver a surdez meter um aparelho auditivo ou um implante coclear e achar que isso vai resolver os mundos de todo mundo. Não é isso? Isso é uma tecnologia que tem servido para mim para que eu consiga assistir as aulas, acompanhar. E porque eu nasci numa família também em que mais ninguém conhecia outra coisa. Então, é, eu não tive acesso a uma, uma formação em Libras, isso é uma coisa que eu procurei depois. Então, a gente tem que investir nisso, a gente tem que investir no acesso dos surdos, a Libras, conhecer a língua, é, tornar isso acessível também, né? Porque quantas pessoas a gente tem hoje que se comunicam em Libras? Pouquíssimas. E aí você fica refém de ter uma intermediação na sua conversa. E às vezes você não tá fim de contar alguma coisa para outra pessoa que vai contar para alguém, entendeu? Né? Você fica mais naquela de querer conversar diretamente, né? Então, é, vou colocar aqui é uma, uma questão que a gente acaba tendo que usar é importante. É a gente ter esse espaço visível, né, para que o surdo consiga se localizar fazer leitura labial, enxergar o intérprete, locais bem, bem iluminados, principalmente quando a gente está assistindo aula e a gente agora com, esse, com essas aulas remotas, mesmo que você consiga fixar a tela na pessoa que está falando, você provavelmente só vai conseguir entender uma pessoa por vez, né? Então, é importante que as coisas sejam mais pausadas e a gente consiga é, plataformas que também sejam mais acessíveis para a gente usar esses recursos. E uma coisa que até a gente acabou fazendo... E aprendendo na marra, quando a gente usa o Meet, a gente vai gravar uma reunião pelo Meet, ele grava o falante, né? E não grava o restante do pessoal. Então, se a gente tiver um intérprete e você não, não marcar essa pessoa, ela não vai aparecer no vídeo. E aí, depois, como é que você faz? É para poder apresentar a aula para o seu aluno. Já teve o trabalho de colocar o intérprete não conseguiu depois, né? na gravação, puxar. E uma outra coisa é que, para que isso tudo funcione, a gente tem que ter uma outra super mega boa internet, né, Sérgio? A gente já viu que, se a gente tiver na aula e a internet não estiver legal, a coisa também não funciona, porque você acaba dependendo de uma imagem com uma qualidade muito boa. E se você usa um transcritor para legendar o que está sendo falado, ele, além dele ser sensível a ruído e não entender direito o que é falado, ele só vai conseguir uma velocidade se a sua internet for muito, muito, muito acima da média. Então, eu acho que são coisas para a gente pensar que a gente tem que melhorar nisso também. Eu vou deixar aqui uma, algumas sugestões para vocês. Esse transcritor que eu estou falando, eu uso muito o WebCaption. E ele não tem que baixar nada, você só entra na internet e já consegue ter a legendagem ao vivo. Para celular, a gente também tem o Live Transcriber e o Listen all que é bem interessante para vocês conhecerem. E a gente tem esses aplicativos que são um primeiro caminho para a gente difundir Libras, tipo o Ribenau, o HandTalk, o Librasil, o ProDF, o Belibras. Eles são super importantes para difundir o acesso, o vocabulário, só que é, depois eu comento sobre eles, né? Porque são avatares e não vão substituir propriamente libras. Eu estou falando assim como um primeiro impulso, né, Ruth? E para celular, a gente ainda tem o Voice Pop Transcriber, que são transcritores de áudio. E existe um aplicativo bem interessante também, que é o Roger Voice. Ele te permite fazer uma ligação para qualquer número de telefone. E se você quiser marcar uma consulta no médico, por exemplo, você liga através do Roger Boyce e tudo que está sendo dito lá aparece escrito para você aqui. Então, você, não, você ganha mais autonomia, né? não tem que ficar pedindo para alguém ligar para você, telefonar e tudo. Bom, são coisas assim que eu uso no meu dia a dia. O que eu queria deixar assim, bem marcado é que nada disso substitui o intérprete, no caso, e nem cenotipia, que é aquela legendagem ao vivo que a gente faz. Essa que realmente consegue indicar pausas de fala, quem é o falante, ruído de fundo. Sem isso, é, é, realmente é, é, é uma produção menor. E a gente tem na UF dois projetos muito bacanas, o BioLibras e o BioTraduf. Esses dois projetos, eles buscam aumentar o glossário nos sinais em Libras relacionados às disciplinas da área de biologia. Então, é, o aluno surdo, que vem acompanhando, que vem sendo auxiliado pelo intérprete, essa acaba acontecendo uma produção de sinais ali, palavras que ainda não tinham um sinal próprio, e isso tem virado um banco de dados muito bacana. Então, é, como eu falei que eu queria provocar mesmo vocês, eu vou deixar para a Ruth e para o Sérgio aí completarem essa questão da criatividade, de solucionar problemas, porque eu fico pensando muito quando o Sérgio falou da abstração, para que as coisas façam sentido, a gente tem que conhecer também sobre o que, é que a gente está falando, né? E eu lembro muito de um caso de uma amiga minha, que ela tem entendimento visual, e eu não dava informações suficientes para ela do que eu estava falando em livros. Então, por exemplo, eu descrevia para ela a letra D em livros. Só que eu não descrevia que a letra D. Ela tinha um sinal com o um indicador levantado, os outros dedos. E eu, cavadei livros, o que é isso, né? Então a gente tem que transformar aquilo em algo palpável para outra pessoa também. E assim, eu acho que vocês têm feito isso muito bem, Vanessa
2: Pacha. <risos> Obrigada, Cristina. Então, dando continuidade, eu vou solicitar então, que volte com o slide para poder a gente. É dar prosseguimento para poder nós continuarmos. É, pode passar, por favor. Então, a Cristina falou sobre todo esse suporte para vocês, ela mencionou, então, que sem esse suporte seria difícil para ela estar dentro de uma sala de aula nesse momento de pandemia. Pode passar, por favor. E a partir daí eu trago para vocês a construção desses materiais que pode ser utilizado independente da deficiência. Por exemplo, essa é uma atividade que nós desenvolvemos numa escola regular, onde nós tínhamos pessoas com deficiência auditiva e pessoas com autismo e outras deficiências também, como cegueira. Para o cego estar participando dessa atividade, nós transformamos todo esse material em 3D, porque a partir daí, esses cartões que a princípio eram confeccionados para o surdo, ele não poderia estar participando, então nós conseguimos transformar todas essas imagens em 3D e assim pode participar desse jogo, que foi uma construção nossa, junto com a, a aluna Lívia, hoje é doutora, né, Lívia, o que consistia esse jogo? Na realidade, ele é exatamente o pensamento computacional que nós estávamos buscando, e é isso que eu vou trazer agora para vocês, mostrando que ele pode ser trabalhado em qualquer área de conhecimento, por exemplo, aqui nas ciências. Né? Então, nós buscávamos o quê? A imagem de uma ave, o pé da ave, o bico da ave, e o ambiente que essa ave vivia. E aí, nós pedíamos os alunos para eles selecionarem as imagens através desses cartões. Então, por exemplo, aqui nós temos um cartão, com uma imagem, não sei se vocês conseguem ver aí, e nós, eles tinham que trazer exatamente qual era o ambiente dessa ave. Então, eles mostravam que era um ambiente marinho, Ok, então essa ave está num ambiente marinho, o bico dessa ave e o pé dessa ave. Isso, para eles entenderem, era muito importante. Por quê? Porque eles tinham que conhecer que num ambiente de floresta nós temos um tucano e que as aves têm nome também, né? Porque até então as aves eram só o sinal, faz a Alessandra passarinho, 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 e a partir daí as aves passam a ter nome. Então, houve uma abstração desse conhecimento para que no final eles conseguissem identificar todo esse processo. Ora, isso é uma atividade simples que pode ser feita até com papelão, como eu mostrei para vocês. Aqui hoje, eu não tenho elas em 3D, porque eu deixei no Brasil, desculpa. Fico devendo essa para vocês. Pode passar, por favor. Ainda criamos, então, um repositório, um repositório com todos esses objetos de aprendizagem. E eu não vou entrar especificamente dentro do site, mas deixo ele à disposição de vocês, porque eu, nos próximos slides, eu vou tentar apresentar alguns dos projetos que estão lá dentro, que também trabalhamos a questão do pensamento computacional. Por exemplo, pode passar, o Foucula Libras, que foi desenvolvido pela nossa querida intérprete, a Alessandra, que está aqui falando. E a Alessandra, ela cria, então, cinco brinquedos cantados para surdo, e que muita gente diz que o brinquedo cantado não deve ser trabalhado para surdo. E é interessante a forma como a Alessandra veio desenvolvendo esse brinquedo cantado com as crianças, porque ela, para as crianças surdas entenderem o contexto o vocabulário, ela fez exatamente uma decomposição de toda a música, contando através de uma narrativa, de uma história, e para que elas adquirissem o conceito para depois, sim, executar o brinquedo cantado. Seguindo. Também temos dentro do repositório do Galileu Galilei, os jogos de inclusão que são um, um esse foi um trabalho desenvolvido pela aluna Isabela Pinto junto comigo. É, nós temos vários jogos específicos para qualquer área surdez, deficiência auditiva, crianças com teia e, e sempre trazendo jogos cooperativos que é para ser trabalhado todos e com todos. E dentro desses jogos, é, nós utilizamos muitos educativos e exercícios de, é, de uma forma que os alunos adquiriram a abstração, a decomposição e para chegar, então, nos conceitos que nós estávamos tentando é, desenvolver e as habilidades... É, que são importantíssimas em qualquer ser humano. Seguindo, também trouxemos é, uma cartilha em bullying, que foi desenvolvida pelo aluno Rodrigo. Essa cartilha é muito interessante, é, porque toda ela foi desenhada pelos próprios alunos após nós trabalharmos da mesma forma. Primeiro, o conceito, através de uma narrativa com o teatro, usamos muito a proposta do teatro oprimido, onde eles estavam tentando entender o conceito bullying. A partir daí, se vocês clicarem dentro desse link, vocês vão observar que toda a cartilha está para pessoas com baixa visão, porque ela tem um contraste de cor, preto com amarelo, e do lado tem o QR Code, que leva exatamente o texto que está escrito na cartilha está também na língua de sinais brasileiras. Então, com isso, nós estamos começando a criar os livros onde o surdo ele pode sair de uma sala de aula com o seu livro para poder estudar em casa, porque a maioria dos livros hoje são na língua portuguesa e eles não têm acesso à informação na língua de sinais quando vai para casa, porque eles não podem carregar o intérprete para casa. Então, como é que eles vão ter acesso à língua portuguesa se eles não lerem totalmente o português? Porque o português é a segunda língua, a gente tem que entender isso. Então, por favor, passando. Esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo com várias... Pessoas do Brasil inteiro, que é buscar informação de quais são os sinais das cidades brasileiras? Se eu perguntar agora para a Alessandra qual é o sinal de Acrelândia, será que ela sabe? porque ela não conhece essa cidade. E, a partir daí, não existe hoje um repositório desses sinais, como também o repositório do último dicionário na língua de sinais, que foi publicado pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos, ele só tem 5.665 verbetes. Isso significa que é o vocabulário de uma criança de seis anos falando. Então, daí a importância dos glossários que estão sendo criados dentro do país, e com essa é, ideia de que esse trabalho está no começo, gente. Nós temos muito que criar ainda. Nós temos muito que contribuir ainda para que a gente realmente consiga trabalhar todos e com todos. Seguindo. E aí eu termino dizendo o seguinte. Apesar dos usos da tecnologia assistiva trazer grandes benefícios no ambiente escolar, ainda existem dificuldades a ser superadas. Uma delas, como Cristina mencionou, a financeira, a compra desses materiais. A outra é o preconceito, porque se a gente ainda esbarrar na questão atitudinal, nós vamos observar que estamos voltando ao conceito de Romeu Sazaki, dizendo que na falta de uma das dimensões, tudo fica comprometido. E ainda a formação dos professores, para que possam produzir mais materiais com sucatas, reutilizá-los adequadamente, adaptando o currículo de acordo com cada deficiência. E isso nós vamos ver daqui para frente, na próxima palestra, até com a professora Ilma, onde nós vamos estar mostrando para vocês como fazer a acessibilidade desses materiais. E a conscientização de todos os envolvidos a respeito da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade e, principalmente, na escola, em turmas regulares. O cumprimento e a fiscalização dessas leis, a gente precisa estar, é, cada um de nós, observando e vendo se realmente nós estamos dando acessibilidade. Por quê? Quem sabe, assim com o tempo, e bastante paciência das pessoas com deficiência, a gente consegue mudar essa cultura de exclusão. Obrigada.
1: Muito obrigada pela excelente fala de vocês. Agora, a preferência é dos ouvintes. Se eles tiverem questões, podem colocar no bate-papo, ali nos comentários, e então a gente vai uh, colocando para os ministrantes desta conferência. Eu acredito que vocês tenham muitos assuntos ainda a compartilhar conosco, riquíssimos, inclusive. Eu gostaria de não colocar nenhuma pergunta para vocês, e deixá-los livres, para vocês colocarem o que é de interesse de vocês ao público, aproveitando esses 10 minutos que nós temos, caso não venham perguntas. Muito obrigada.
0: Alô, obrigado, Fernanda. É, percebam, né, na importância da fala da Ruth e da, e da Maria, que a... O fato né, de hoje a sociedade né, estar discutindo essa ideia da introdução de tecnologias para facilitar a resolução de problemas, né, deve estar vinculado, deve estar associado justamente nessa fala mais inclusiva. Né? A gente não tem que ser inclusivo só uma vez ao dia ou quando a gente encontra alguma pessoa com alguma deficiência. Isso tem que ser alguma coisa natural que faça parte do nosso cotidiano. Por isso que a convivência com pessoas com deficiência nos obriga a enxergar né, um outro lado da sociedade que até então a gente não tinha essa visão, né, ficava no lado periférico. Né. Então, toda essa problemática né, deste congresso, do CENID, né, desse nosso workshop, ela precisa ter esse viés inclusivo para que a gente possa adaptar os conceitos, adaptar os métodos, adaptar os instrumentos adaptar a tecnologia para que isso faça sentido, para que a gente possa ter realmente né, essa inclusão né, dessas, dessa, de, desses meios, desses processos que a gente fala, mas que, na prática, a gente ainda é muito excludente. Né? Então, é, eu gostaria é, até de escutar rapidamente né, a Ruth e a Maria para a gente fazer esse fechamento, né, sobre uma mensagem final, né, um tópico final que elas pudessem falar sobre isso.
3: Vou começar, então, que aí depois a Ruth fecha aqui. Então, eu acho, eu gostei muito do que a Claudiane comentou aqui, e eu acho que é uma via de mão dupla mesmo. né? A gente está fazendo a nossa parte, nós, pessoas com deficiência, estamos procurando tecnologias, estamos procurando acesso... Mas é, a questão não é uma barreira, não é uma, a minha lesão me impedindo, é muito do que a gente encontra de conflito. Se essa barreira não tivesse ali, as coisas fluiriam muito bem, que é o que acontece na aula de vocês, né? Eu entro para assistir a aula da Ruth, a aula do Sérgio, caraca, eu posso estar super cansada, mas eu estou relaxada, que eu sei que vai ter uma, um recurso para eu poder assistir, que eu não vou precisar ficar me descabelando, porque vai estar indo voltando. Então, eu acho que o mais importante é isso. Se todo mundo estiver aberto a repensar. A... a gente sempre tem outra pessoa que sabe tá mais que a gente em alguma coisa, não é isso? A gente está aprendendo todo dia. Então, o fato de estar aberto a pensar, aprender com as pessoas, ouvir, ter uma escutativa, ser empático, eu acho que é isso que move, faz a gente andar junto. Muito obrigada, pessoal. Amei estar aqui com vocês.
2: Então, é como o Sérgio mencionou e a Cristina também, eu poderia estar trazendo aqui para vocês várias atividades, até mesmo o site da Miriam, que ela foi apresentado ontem, é, onde nós já conseguimos 95% do site acessível e, através de uma equipe, né, porque nós trabalhamos em equipe, ninguém trabalha sozinho, e nós estamos é, tentando buscar é, soluções para aqueles problemas que acontecem no nosso dia a dia dentro de uma sala de aula. Então, por exemplo, eu preciso dar informação sobre uma orientação sexual para os meus alunos. E um deles, é, por sua vez, é cego, eu tenho 30 surdos, e como fazer? Essa preocupação nós temos que ter, porque o público-alvo que está hoje no ensino regular, nas escolas públicas, eles também querem informação. Eles não estão só buscando é, conteúdo resumido, porque era isso que acontecia muitas das vezes. Era repassado um conteúdo resumido. Eles querem se aprofundar naquele conteúdo. Então, a partir daí... É, nós pensamos sempre que, seja qual for a deficiência, a gente tem que partir de um concreto. Por que de um concreto? Porque quando você possibilita deles enxergarem, é, eles conseguem fazer depois a abstração. Se por exemplo, fiz uma atividade com eles, eu construí um quebra-cabeça com o um aparelho reprodutor masculino e com o um aparelho reprodutor feminino. Eu distribuí para os meninos o aparelho reprodutor deles e para as meninas o aparelho reprodutor delas. Solicitei que eles montassem. Muito interessante. O clitóris não faz parte do corpo feminino e nem tampouco a próstata fazia parte do corpo masculino quando eu simplesmente é, questionei para eles, e eles diziam, a gente não enxerga essa parte do corpo. E com isso, nós tivemos que construir junto com eles, ou seja, fazer uma decomposição e a partir da construção daquele material que nós construímos um boneco do tamanho de um corpo mesmo, de um tronco de um corpo, onde o boneco fazia xixi, fazia ejaculava, e nós ainda fazíamos exame de próstata. Então, a partir do concreto que foi sendo construído, eles começaram a entender e chegaram na abstração de perceber a, onde realmente ficava a próstata. Então, o que, que eu estou tentando trazer aqui para vocês? Que o pensamento computacional ele está em qualquer área de conhecimento. Se vocês souberem que a gente começa desde os pequenininhos, já fazendo essa decomposição, essa abstração, quando chega no nível é, já com os conceitos mais abstratos do ensino médio, os alunos não teriam tanta dificuldade. Porque se nós ainda... Como professores, temos dificuldade, por exemplo, angiospermas, é, monocotiledônio, dicotiledônio. Ora, são conceitos muito abstratos. Então, a gente precisa chegar é, a trazer essa vivência, mas, a partir dessa vivência, eles conseguem, então, atingir os quatro dimensões do pensamento computacional. Por isso eu digo sempre, tenham coragem de ser diferente, pois vocês sendo diferentes não serão mais um, mas sim o professor. E nós aqui estamos preocupados em trazer uma informação para vocês que a gente está querendo formar os professores, as pessoas mais preocupadas com a inclusão de todos e com todos. Obrigada.
0: Obrigado, Ruth. E assim a gente encerra né, essa primeira mesa redonda aqui. Fernanda.
1: Muito obrigada, pessoal. Gratidão imensa em nome de toda a comissão organizadora do CNID. Muito obrigada pela presença e participação de vocês. E convidamos todos os ouvintes todos que desejam se aprimorar nesse assunto, que queiram avançar junto com, conosco, que estejam novamente conosco a 1h30 da tarde, nesse mesmo workshop. Estão todos convidadíssimos. Um grande abraço e até lá.
0: Este podcast foi produzido pelo GPID.